0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Moin Denise. Hi hey Astrid, moin. Ja, hallo und herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast. Mit Denise Völker und mir, Astrid Stoffers. Ähm, in der heutigen Folge geht es um Futterselektion, Denise. Ähm, ein Thema, was ja im Hinblick auf gesunde Kühe eine wichtige Rolle spielt. Erzähl doch mal, warum. <lacht> ja, also
1: normalerweise geht man ja immer davon aus, dass das allen bekannt ist, dass die Kühe eine homogene Mischung benötigen, damit sie gesund bleiben, damit sie alle die gleiche Ration aufnehmen, dass sie nicht die Möglichkeit haben, Futter zu selektieren. Und tatsächlich ist es aber in der Praxis so, dass natürlich die Beurteilung einer homogenen Mischung sehr subjektiv erfolgen kann und da ja auch jeder so ein bisschen was anderes drunter versteht, weil das natürlich sich ähm,
0: schlecht mit Standardisierung so auf einen Blick erfassen lässt. Mhm. Dann erzähl doch sonst mal, wie man Futterselektion gut erkennen kann.
1: Ja, am besten erkennt man das, indem man ähm, seine Tiere beobachtet bei der Futteraufnahme, so auch gesamt über den Tag. Und starten tut man damit äh, direkt bei der Frischfuttervorlage, kommen die Tiere ran an den Futtertisch. Ähm, in den letzten Jahren ist man auch immer mehr dazu übergegangen oder hat auch durch kompakt R und Co., wo der Fokus sich einfach verschoben hat, immer mehr versucht, die Tiere dazu zu bringen, dass sie eben nicht alle gleichzeitig zum Futtertisch kommen. Weil man doch auch feststellen muss, wenn sie alle gleichzeitig kommen, dass sie dann alle die Hoffnung haben, dass sie Futter sortieren können. Und in dem Moment, wo die Kühe annehmen, dass sie das Futter sortieren können, ist ja Futterselektion möglich und das möchte man natürlich nicht. Das bedeutet, Ziel wäre, dass so maximal 50 Prozent der Tiere dann zum Futtertisch herankommen, wenn ich jetzt neu Futter vorlege, beispielsweise, weil ich nachmittags auch nochmal eine Mischung vorlege, unabhängig von der Melkzeit, weil ich mit Melkroboter melke oder ähnliches. Und dann kann man das eigentlich schon sehr gut beobachten, wer kommt da überhaupt. Und wenn die Kühe dann am Futtertisch stehen, was machen die da überhaupt? Also fressen die dann von oben nach unten direkt runter? Oder lässt sich doch ziemlich einfach beobachten, ähm, ja, dass die Tiere beginnen, im Futter zu suchen, zu schieben, zu wühlen? Und die klassischen Bilder, die sicherlich jeder kennt aus Fachartikeln, aus dem Internet, von YouTube-Videos, äh, bilden dann diesen Tunnelfraß ab, wo man dann, zeitnah den Futtertischboden erkennen kann, weil die Kuh direkt alles weggeschoben hat, um das Kraftfutter, was nach unten durchgefallen ist, als erstes zu fressen beispielsweise.
0: Was heißt für dich zeitnah? Ja, also es gibt Rationen.
1: Da sind so Sachen drin, die super gut auszusortieren gehen, wie zum Beispiel Kartoffeln oder <lacht> Trockenschnitzelpellets, die nicht aufgelöst sind oder ähnliches. Und äh, da kann man das innerhalb von 30 Sekunden, wenn die Kuh angefangen hat, zu <lacht> okay. so dessen beobachten, weil die Kühe gar nicht nach was anderem gucken. Die wollen nur direkt äh, da sich die Leckerlis raussuchen. Ja. Ja, von der daher bedeutet zeitnah dann
0: bei einigen Rationen sofort. Okay, okay. Und ähm, ja, was sind die Auswirkungen von Futterselektion? Also wie geht es einer Herde, die jetzt so gefüttert wird, dass die Ration eben selektierbar ist?
1: Ja, das Hauptproblem
0: ist natürlich, dass viele Auswirkungen dieser Futterselektion
1: erst einige Wochen oder Monate später tatsächlich ähm, zu merken sind anhand von Kennzahlen, die sich dann möglicherweise verändern, weil vielleicht die Durchschnittsmenge, die Durchschnittsinhaltsstoffe der Herde sich unauffällig zeigen bis dahin und ähm, bis die Körperkondition dann auseinander wächst innerhalb der Herde, weil eben da doch dann Tiere sind, die besonders gut sortieren können oder auch besonders durchsetzungsfähig sind gegenüber leichteren Tieren, gegenüber jüngeren Tieren, ähm, die dann einfach eine ja, mehr Körperkondition aufbauen und äh, magere, lahme Tiere bleiben eben auch mager und lahm, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, die Energie aufzunehmen, die sie aufnehmen müssen. Weil wenn sie dann nachts zum Futtertisch gehen, finden sie dort nur die durchsortierte Futterration. Und ähm, genau, deswegen sind diese Probleme oft erst äh, nach Wochen so tatsächlich offensichtlich mhm. im Kleinen, zeichnet sich das natürlich direkt jeden Tag im Stall ab. Und wenn man da aufmerksam ist, kann man da auch viele Hinweise für finden. Wie ja eingangs schon beschrieben, die Beobachtung am Futtertisch des Fressverhaltens der Tiere und ja auch das gesamte Fütterungskontrolling und Scoring, was so drumherum ja jeder Betrieb mittlerweile auch durchführt, der seine Herde
0: weiterentwickeln möchte, weiterkommen möchte. Mhm. Also das ähm, heißt, wenn du jetzt von außen in den Betrieb reinkommst, ich habe verstanden, du guckst dir an, wie äh, fressen, also das Fressverhalten der Tiere sortieren sie. Und dann ist es auch so, dass du wirklich in der Herde dann halt besonders dicke und besonders dünne Tiere sozusagen findest und das dann meistens schon ein Hinweis ist.
1: Richtig, das wäre jetzt so ein Indiz dafür, gibt natürlich mhm. dann noch... Viele weitere Indizien, die man dann sammelt und gemeinsam mit dem Landwirt bespricht, wo ich dann ja auch einfach auf die Beobachtung des ähm, Landwirtes angewiesen bin, weil je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ich auf dem Betrieb bin, das ja gar nicht mal der Zeitpunkt sein muss, wo die Tiere noch am Futtertisch stehen und fressen, sondern vielleicht liegen sie auch in ihren Boxen. Aber ähm, gemeinsam dann mit dem Landwirt kann man sich das ja doch schnell erarbeiten anhand von ein paar Eckdaten, ähm, ja, und versucht
0: dann Lösungswege aufzuzeigen oder auch diese dann gemeinsam zu erarbeiten. Ja. Welche weiteren Auswirkungen hat Futterselektion, die du jetzt als unerwünscht siehst?
1: Naja, Futterselektion, wenn es jetzt ähm, in einem größeren Ausmaß stattfindet, wirkt sich einfach negativ ja auf die Tiergesundheit aus. Also das klassische Beispiel, was jeder sicherlich vor Augen hat, ist, dass wenn Tiere Futter sortieren können, dann ähm, möglicherweise in eine Azidose abrutschen, weil sie zu viel Kraftfutter äh, bekommen. Oder sie sortieren so geschickt, dass sie sich in der Körperkondition deutlich anders entwickeln, ähm, mehr Kondition aufbauen können als andere Tiere. Das sind ja so die Baustellen, bei der einen Kuh habe ich dann möglicherweise ständig Probleme mit Pan und Fermentationsstörungen, Schrägstrich, Azidosen. Bei der anderen Kuh habe ich dann möglicherweise das Problem, dass sie sehr überkonditioniert trockengestellt werden muss. Ich dann in der Folgelaktation, wenn sie ähm, neu startet, Schwierigkeiten habe, weil sie überkonditioniert ist, sie eher dazu neigt, eine Ketose zu entwickeln, Milchfieber zu entwickeln, etc. pp. Also Mhm. Futterselektion versperrt mir den Weg darauf, die Herde zielgerichtet weiterzuentwickeln, sie tiergesund zu füttern. Das ist das Erste, was ja wegfällt, wenn ich Futterselektion habe, weil die Tiere mhm. fressen alle eine andere Ration. Ich komme mit meiner Rationsberechnung auch gar nicht großartig weiter. Ich kann mir mit meinem Futterberater gemeinsam Dinge ausdenken, wie ich die Ration noch anders gestalten kann, hiervon noch fünf Gramm mehr und davon zwei Gramm weniger pro Kilogramm Trockenmasse und so weiter. Aber ähm, das hilft mir dann ja nicht in der Umsetzung, weil die, ja, die verschiedenen Rationen, die dann über den Tag hinweg von den unterschiedlichen Tieren gefressen werden, immer wieder dazu führen werden, dass äh, meine Herde sich nicht
0: weiterentwickeln
1: kann. ja.
0: Was unterscheidet denn jetzt eine Herde dann hauptsächlich von, also von einer Herde, die jetzt eine Ration frisst, die quasi Tag und Nacht immer gleich ist, von der Herde, die jetzt schon monatelang mit einer starken Selektion ja zu kämpfen hat? Die einen empfinden das ja nicht als Kampf, wenn sie den ganzen Tag nur Kuchen essen, aber... Ja,
1: das ist natürlich bei den äh, Milchkühen, die ja doch in den vielen Herden als Leistungssportler gesehen werden müssen und weil sie es auch einfach sind, es ist das anders. Da kommt der Kuchen, der ständig da auf dem Futtertisch liegt, den nicht zugute. Und ähm, ja, von daher unterscheidet die beiden Herden, die du jetzt genannt hast, vor allen Dingen so offensichtlich das Temperament, weil die Herde, die jetzt gleichmäßig runterfrisst die Ration und weiß, egal zu welchem Zeitpunkt sie am Tag egal an welcher Stelle zum Futtertisch kommt, sie immer die gleiche Ration vorfindet. Diese Kuh entwickelt ja erstmal eine höhere Futteraufnahme, eine höhere Trockenmasseaufnahme, ne? weil sie ja gar keine Zeit auf ähm, Sortieren verliert. Mhm. Ähm, die Pansenmikroben können höchst effizient arbeiten, weil sie wissen, sie kriegen eben zu jedem Zeitpunkt dann die gleiche Ration, die sie verdauen müssen oder abbauen müssen. Und ähm, das merkt man schon auch am Temperament der Herde, die ist in sich ruhiger, ne? die Tiere kommen dann nicht hoch oder springen dann nicht auf, wenn der Mischwagen kommt, um jetzt mal ein Extrembeispiel zu nennen, und rennen dann zum Futtertisch, sondern die bleiben oftmals dann eben auch liegen und äh, ja entscheiden, habe ich jetzt wirklich Hunger und gehe dahin ja. oder <lacht> möchte ich da gerne hin oder ähm, lohnt es sich für mich, weil ich weiß, ich kann mir da zwei Kilo Trockenschnitzel oder zwei Kilo Kartoffeln einverleiben, die ich dann zwei Stunden später nicht mehr bekomme. Von daher ist so dieses, ja, wie aufgeregt ist dann so eine Herde, ne? das kann man schnell erkennen. Und mhm. dann diese ganzen tiergesundheitlichen Parameter, worüber wir ja auch in anderen Podcasts schon oft geredet haben, die kann ich ja auch oder sollte ich ja auch irgendwie... Ähm in einem Herdenmanagementprogramm oder in einfachen Excel-Tabellen mir hinterlegen, um dann zu gucken, welche Krankheiten treten wie häufig auf. Und klar hat eine Herde, wo Futterselektion zur Tagesordnung gehört, mehr Probleme mit Klauenrehe, Pansenfermentationsstörungen, Fruchtbarkeitsprobleme möglicherweise sogar auch. Mhm. Ähm, ja, Daher
0: kann man diese Herden schon deutlich voneinander unterscheiden. Was schätzt du, wie hoch ist der, der Einfluss, also meinetwegen auf ähm, Milchleistung oder sucht dir einen Parameter aus, aber der sozusagen messbar ist? Ähm, wie, wie hoch ist da dieser Einfluss von der Futterselektion? Also warum ist das so negativ? Ja, also
1: tatsächlich ist es ja so, jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich ein ganz großer Fan von ähm, hohen Trockenmasseaufnahmen bin. Und die gehen eben nur einher damit, dass ich homogene Mischungen habe. Und ähm, ja, wie groß der Einfluss hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie viel Futterumstellungen habe ich insgesamt. Weil wenn ich jetzt jeden Monat eine Futterumstellung habe, weil meine Siloplatten nicht ausreichend äh, vorhanden sind oder wie auch immer, dann ähm, komme ich ja auch nicht auf die maximale Effizienz, selbst wenn ich dann homogene Mischungen füttern kann. Mhm. Ich würde aber sagen, wenn ich als Betrieb mich so aufstellen kann, dass ich vielleicht nur zwei, drei Futterwechsel im Jahr tatsächlich ähm, vollziehen muss, dass dann dieser Einfluss von der echten homogenen Mischung, die es ja in der Praxis doch nicht ganz so oft gibt oder noch nicht ganz so oft, man arbeitet jetzt ja die letzten Jahre ja immer mehr daran, ähm, ist enorm und ist auch äh, immer einer, ja eine der Drei oder vielleicht vier wichtigen Stellschrauben, wenn es eben darum geht, warum hake ich bei neuneinhalb oder zehntausend Liter fest und komme nicht weiter, ähm, obwohl ich eigentlich alles dafür tue, mir da gute Beratung auch äh, gönne, gute Zusatzfuttermittel, viel Wert auf Grundfutterqualität etc. bereits lege. Ja, also. Ja. Ich weiß, du hättest jetzt gerne Zahl gehört. Ich tue mich aber so ein bisschen schwer, weil es doch auch sehr betriebsindividuell von der Situation abhängig ist, wie viel Futterumstellung oder wie viel Tobabeau habe ich zwischendurch noch, wie viel Ladewagen ist dann zwischen meine gehäckselten Silagen gefahren und all diese Sachen. Aber wenn ich wenig Futterumstellung habe und homogene Mischungen, dann ist das schon mit der wichtigste Erfolgsfaktor, wenn ich viel Milch produzieren möchte.
0: Wichtiger als die Ration selber? Ja, das auf jeden Fall. Okay. <lacht> Wichtiger als die Grundfutterqualität? Also, nee,
1: das geht ja ineinander oder okay, Hand in hängt. Hand. Okay. Und bei der Ration muss ich jetzt natürlich auch dazu sagen, Klar, wenn ich jetzt 6,2 Megajoule in der Ration habe, wird die immer anders melken, als wenn ich 6,9 oder 7,0 in einer Voll-TMR füttern kann. Mhm. Aber es ist dann eben nicht kriegsentscheidend. Oder ich will es mal an einem Beispiel festmachen. Wenn ich jetzt eine Voll-TMR füttere und mein Ziel sind zehnhalb bis 11.000 Liter Milchleistung oder Laktationsleistung pro Kuh. Und ähm, ich füttere eine Ration, die schlecht gemischt ist, die nicht homogen ist. Und die hat 7,0 Megajoule, wenn ich die untersuchen lasse. Also mhm. nicht gerechnet, sondern bei mir gilt ja immer nur untersucht. Mhm. Und ähm, vergleiche dann die Herde, die diese Ration frisst, mit der Herde, die eine homogene Mischung von Tag zu Tag das Gleiche an jeder Stelle, zu jeder Uhrzeit. Und die hat dann beispielsweise nur 6,8 oder 6,7 Megajoule. Jetzt mal so ganz plattes mhm. Beispiel. Ja, ja, klar. Ähm, dann wird aus meiner Erfahrung heraus die Herde trotzdem deutlich besser performen, wo okay. dann eben nicht die 7,0 drin sind. Und ja. vielleicht kann man damit, also damit kann man viel ausgleichen mit diesen mhm. homogenen Mischungen. Und man kann sich eben auch äh, deutlich weiterentwickeln. Deswegen ist da immer mein Fokus und ähm, ja, ich versuche, die Betriebe zu motivieren und sie dabei zu unterstützen, dem Ziel möglichst nahe zu kommen an 365
0: Tagen im Jahr, was nicht so einfach <lacht> ist. <Ja. lacht> ähm, jetzt hatte ich auch einfach mitgekriegt, dass viele Landwirte dann versuchen, mit Wasser quasi das Kraftfutter am ähm, Grundfutter festzukleben. Ist das das Allheilmittel? Ja, wie du weißt, glaube ich ja selten an
1: Allheilmittel. <lacht> ähm, es kann dabei unterstützen, dass die Tiere weniger sortieren. Da, ja, das ist sicherlich so. Aber auch hier muss man natürlich grundsätzliche Regeln einhalten, beispielsweise auch kontrollieren, dass das Wasser gleichmäßig über die Ration verteilt wird, dass die Kuh nicht an dem einen Platz am Futtertisch 36 TS vorfindet und am anderen 38,5. Und ähm, ja, all das, also da gibt es ganz viele... Kleinigkeiten, die dann dazu führen, ob so eine Aktion erfolgreich wird oder nicht. Und mhm. ähm, da fehlt es auch manchmal in der Praxis dann an den Feedback-Schleifen, ne? dass dann Sachen ausprobiert werden. Dann klappt das nicht auf Anhieb gut, dann wird es vielleicht direkt wieder eingestampft. Dann mhm. klappt es wieder genauso schlecht wie vorher, also ohne Wasser. Mhm. Und man ist unzufrieden und ähm, unterhält sich dann mit Berufskollegen. Ja, und ist dann für immer gebranntmarkt äh, nach dem Motto, das funktioniert bei mir nicht mit dem Wasser oder äh, stimmt irgendwas nicht. ne Und bei anderen, die dann wirklich Schritt für Schritt auch versuchen zu verifizieren, warum klappt das jetzt gut, warum klappt das nicht nicht gut, welche Trockenmasseaufnahme habe ich bei welchem TS-Gehalt, macht das Sinn da jetzt noch mehr Wasser, wie reagiere ich, wenn es regnet, nehme ich dann Wassermenge zurück, äh, wie viel Wassermenge nehme ich zurück und da, all das sind ja dann die kleinen Schritte, die man eigentlich dazwischen auch machen muss, damit es dann auch langfristig erfolgreich umsetzbar ist.
0: Ja. ja, und genau, wenn jetzt jemand zuhört und jetzt seinen Blick ein bisschen schulen möchte, hast du ja eben schon zwei, drei Sachen äh, gesagt, auf was soll er zusätzlich zu, ähm, die wühlen, die Tiere. Und ähm, habe ich Kartoffeln oder <lacht> Schnitzel in der Ration, auf was kann er noch achten? Tiere? Ja, man also kann ja tot. Restfutter
1: mit Frischfutter ähm, vergleichen, mhm. ne? also wie sieht das Restfutter aus, wie sieht das Frischfutter aus. Man kann genau dann die Scorings, die hatte ich ja vorhin schon kurz im Nebensatz mhm. angesprochen habe, alle durchführen durch den Stall gehen, Kotkonsistenzen sich angucken, BCS-Noten erfassen, ähm, Schwankende Inhaltsstoffe an Tank, ne? Viele Meiereien, Molkereien bieten ja an, dass man irgendwie bei jeder Abholung mittlerweile schon Milchinhaltsstoff angezeigt bekommt. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen und äh, ja, da haben wir ja
0: auch schon einen Plan zu. <lacht> ja, gut, genau, das erzähle ich gleich <lacht> vielleicht noch. Ja, Dann mache ich auf jeden Fall. Ich will nur einmal kurz noch hören. Ist es denn tatsächlich realistisch, dass das Restfutter. So aussehen kann, wie das Frischfutter, zwölf ja. Stunden später oder 24? Mhm.
1: Es gibt Betriebe, die das schaffen.
0: Okay. Also sind jetzt nicht äh,
1: 70 Prozent der Betriebe, sind mhm. wahrscheinlich eher 10 oder 15, mhm. ne, die das dauerhaft schaffen. Mhm. Aber ähm, nee, da arbeiten wir dran, dass es stetig mehr wird und immer auch mehr Tage im Jahr werden. Das hängt ja stark davon ab, wer füttert alles? Ähm, gibt es da feste... Absprachen, Arbeitsanweisungen, Arbeitspläne, wie lang was gemischt werden muss, etc. pp. Ne? Mhm. Wie homogen sind die Silagen in den Silostöcken? All das sind dann ja Sachen, die sich da direkt auswirken auf die Ergebnisse.
0: Ja, und also ähnlich wie mit dem Wasser und dem Allheilmittel ist es ja auch vermutlich kein Status, den man dann immer beibehalten kann. Ne? Also Genau, das meinte ich. Eben. Ja. Genau, Futterwechsel, ne? das, was du vorhin sagtest. Also 80
1: Prozent schaffen es bestimmt zwischendurch auch mal eine homogene Mischung zu haben, aber <lacht> ja. dann vielleicht nur für eine Woche und dann, keine Ahnung, ist der ist man im Silo wieder ein Stück weiter oder dann füttert jemand anderes oder, 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 oder. oder ne Dann ja. ist was kaputt, es muss noch Gülle gefahren werden, derjenige, der füttert, muss dann noch raus zum Gülle fahren und keine Ahnung. Da sind ja so viele Einflussfaktoren und das sind auch immer... Die Faktoren, die nachher ähm, entscheiden, ob man ja stetig besser wird in dem, was man da tut, oder immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse fahren mhm. muss, ne? weil man diese, diese Sachen, diese Unwegsamkeiten nicht
0: ausgeschaltet bekommt. Ja, apropos Unwegsamkeiten, also wenn ja. du als <lacht> Als Milchviehhalter heute eben durch deine Herde gehst und dann äh, ja feststellst, du hast Futterselektion oder insgesamt dich einfach ähm, mit dem Thema ein bisschen intensiver auseinandersetzen möchtest, dann haben wir eine, ein, ein Angebot für dich. Und zwar gibt es am 14. Januar abends um 19.30 Uhr ein Webinar mit dir, Denise. Richtig. Der Titel?
1: Ja, Futterselektion, der unsichtbare
0: Fluch. Ja, ein super Titel. Ich finde, da kann man <lacht> schon gut äh, verstehen, sozusagen, wie du zu dem Thema stehst. Ähm, erzähl, was erwartet die dann hoffentlich Zuschauer?
1: Ja, also wir möchten euch herzlich einladen, dass ihr mit dabei seid. Ähm, was erwartet euch? Ihr werdet Impulse bekommen zum Thema Futterselektion, worauf man achten kann, sollte was euch weiterbringt, wenn ihr da intensiver drauf achtet. Und ähm, ja, wir werden hoffentlich einen interessanten, spannenden Abend haben, wo ihr natürlich auch all eure Fragen dann stellen äh, könnt und mhm. wir darüber diskutieren. Und ich freue mich, wenn möglichst viele von euch mit dabei sein werden. Ist ein genau. kostenloses Webinar.
0: Genau, das ja. dauert circa 90 Minuten, ne? je nachdem, wie viele Fragen dann so reinkommen. genau. Ja, ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen. Du meinst, ich, du meinst, wir schaffen die 90 Minuten nicht? Ja, ich, ich gebe mir Mühe. Ja.
1: Aber ich meine, die meisten schaffen es ja auch, einen 90-minütigen Film sich im Fernsehen anzugucken. Und da kann man ja nicht interaktiv äh, mit ja. diskutieren oder Fragen stellen und ja. das äh, beeinflusst. Ein ja auch nicht so stark. Von daher glaube ich, sind das gut investierte 90 Minuten. Und wenn es dann zehn Minuten länger ist, ist es auch okay.
0: Ja, okay. Also anmelden in den Show Notes unter diesem Podcast haben wir den Link für die Anmeldung. Und sonst überall auf Facebook, im äh, Fütterungskurier und so weiter wird überall dieser Link sein für die Anmeldung. Ähm, ja, genau. genau.
1: Und dann freuen wir uns, wenn ihr mit dabei seid.
0: Genau guten Rutsch, ne? Ja, und ein... Ja, also genau, wir
1: haben jetzt geplant, den Podcast zwischen den Jahren zu veröffentlichen. Das wird auch so sein. Für die, die ihn dann vielleicht ein paar Tage später erst hören. Wir wünschen euch ein ganz erfolgreiches Jahr 2021. Genau. Bleibt so motiviert, wie ihr seid, weil das seid ihr offensichtlich, wenn ihr euch hier den Podcast mit uns <lacht> anhört. Ja. Und ja, viel Erfolg und gesunde Kühe weiterhin. Tschüss. Bis dann,
0: ciao.